0: raconte.
1: Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une mère dont le fils Sabri est parti en août 2013 rejoindre Daesh en Syrie. Elle publie un très beau livre dont j'ai tiré mon récit qui s'appelle « Maman, entends-tu le vent ?» qui paraît aux éditions L'Archipel. Bonjour Salia Ben Ali. Bonjour. C'est vous la maman. Alors je dois vous dire que je me suis trouvé en lisant votre livre devant un, un dilemme. Parce que votre livre ne raconte pas que le départ de, de Sabri et sa mort quelques mois plus tard en opération, comme on vous a dit hein, en Syrie. Il raconte toute l'histoire de votre famille, de vos parents qui ont euh, immigré en Europe en 1965. Ensuite, votre histoire à vous, enfant de la deuxième génération. Vous êtes aujourd'hui assistante sociale en Belgique. Et enfin, celle de vos enfants, troisième génération, Jusqu'au départ euh, de Sabri. J'ai donc trouvé l'ensemble de l'histoire euh, passionnant et j'ai choisi de tout raconter. C'était pas facile. 45 ans de votre saga familiale, c'est un défi en 30 minutes. Mais je voulais être fidèle à votre histoire. La voici, la réalisation est de Céline Lebrun.
0: Europe L'histoire
1: de Salia et de son fils Sabri je pourrais la commencer au moment où il part en 2013 pour un voyage sans retour au pays de Daesh. Mais croyez-moi, ça ne serait qu'une toute petite partie de cette histoire. Alors je vous embarque dans une saga familiale, très emblématique, presque un modèle. Une histoire de migrants pour le meilleur et pour le pire. Alors par où commencer eh bien, au début, quand le père de Salia, qui est tunisien, choisit d'émigrer en Europe en 1965. Pour une vie meilleure, tout simplement. Pourquoi la Belgique Parce qu'il a un cousin qui est là-bas. La mère de Salia, elle est marocaine. La même année, 1965, elle vient à Bruxelles pour voir sa sœur. Pas pour émigrer. C'est sa sœur qui lui dit un jour, en lui montrant une photo.
0: Regarde, je t'ai trouvé un mari. Ah non, hors de question « Je suis pas venu pour me marier. J'ai
1: l'intention de rentrer au Maroc. » L'intention peut-être, mais sa famille ne lui laisse pas le choix. À 21 ans, elle épouse un homme qu'elle n'a jamais vu dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et donc, le couple s'installe dans un grand appartement, plutôt pas mal, dans le centre de Bruxelles. Le père, qui n'a aucun diplôme, se fait embaucher chez Ford et ensuite chez Citroën. Et l'un après l'autre naissent les enfants. Un, deux, trois... 4, 5 et 6. Salia est la deuxième. Et là, il faut que je vous raconte dans quel état d'esprit le père de Salia choisit d'élever ses enfants. La discrétion. Dix fois par jour, il répète la même chose.
0: On n'est pas chez nous. Il ne faut pas qu'on fasse parler de nous. Il faut faire profil bas.
1: Il ne veut pas déranger. Et donc, par exemple, il aimerait bien se mettre en djé là-bas. Mais non, il s'habille à l'européenne et il exige de ses enfants une discipline de fer. On ne sort pas de la maison, on va à l'école, point. Et puis en 1980, l'usine Citroën où travaille le père ferme d'un coup. Délocalisation. Ça a à 9 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir le père n'est pas qualifié, il parle mal le français, pas du tout le néerlandais, il ne trouve rien et il passe ses journées enfermé à la maison. Et ça dure comme ça deux ans. Et pendant ce temps-là, il voit bien que la deuxième génération devient moins discrète. Ses enfants, il les tient toujours, mais les autres, les autres, il les voit qui commencent à squatter le hall de l'immeuble, à fumer, à boire. « Je ne veux pas que vous deveniez
0: des voyous ou des drogués. »
1: Et un jour, il débarque au volant d'une camionnette Citroën bleue.
0: Voilà, c'est avec cette camionnette qu'on va déménager, à Tunis.
1: Il a décidé de rentrer en Tunisie avec femme et enfants. Et Salia est catastrophée. Quitter l'école, les copains, la Belgique. Les semaines qui suivent sont une succession de crises de larmes. Je sais que ma mère s'oppose aussi à ce départ, mais elle ne laisse rien paraître. Je suis seul face à la toute-puissance de mon père, inflexible. Salia a 12 ans et elle voit s'éloigner par la vitre arrière de la camionnette bleue, le pays où elle a grandi. » Et pour consoler Salia, qui, vous l'avez compris, n'a aucune envie d'aller en Tunisie, un pays qu'elle ne connaît que pour y avoir passé des vacances, son père lui offre un cadeau, une machine à écrire, une Lilliput 2000. Salia a 12 ans et elle perçoit ça comme un message. Ça n'est pas parce qu'elle quitte la Belgique que son rêve de réussite s'arrête. Avec cette machine, elle va devenir une femme d'affaires qui tape des rapports ou une écrivaine qui écrit un roman et comment en plus son père lui a promis à Tunis de l'inscrire au collège français, ça l'aide à digérer. À l'arrivée en Tunisie, toute la famille est accueillie par une sœur du père, Sondès, qui vit seule avec sept enfants. Vous imaginez la smala, trois adultes et quinze enfants dans le même appartement. Normalement, ça ne va pas durer. Le père a acheté un terrain dans un bon quartier de Tunis. Il doit faire construire une maison. Et là a lieu une scène terrible. Le père ouvre la camionnette. Il attrape la machine à écrire. Et il la donne à une de ses nièces, avec un grand sourire. « Tiens, c'est pour toi !» Salia est tétanisée. « A-t-il conscience de ce que représente cette machine à mes yeux Mes rêves de grande s'effondrent en un éclair. » Vais-je seulement pouvoir aller à l'école Où m'a-t-il menti, une fois de plus Au bord des larmes, elle lui dit « Papa, mais c'est ma machine C'est pas grave, je t'en achèterai une autre. » En vérité, il ne lui en achètera pas une autre. Et il ne l'inscrira pas au collège français. Et surtout, ils n'iront jamais s'installer dans cette maison qu'il était censé faire construire. La tante Sondès a eu raison du projet.
0: « Pourquoi vous ne resteriez pas
1: ici, hein avec l'argent de ta maison, on pourrait rénover mon appartement. On a assez ici, tous ensemble. Et voilà comment ils vont se retrouver, toute l'as malade, dans 80 mètres carrés, entassés dans deux chambres avec une seule salle de bain. Un jour, Salia a 12 ans et elle surprend une conversation entre son père et l'un de ses oncles. Le père dit je veux que Salia aille à l'école. Elle ira à l'école. Et l'oncle répond Mais enfin, chez nous, les filles vont pas à l'école. Elles s'occupent du foyer. Achète-lui une machine à coudre. Les larmes me montent aux yeux. Je suis suspendu à la réponse de mon père. Dis-lui que c'est pas possible. Que c'est pas la vie que tu veux pour ta fille. Allez, dis-lui. Mais dis quelque chose, bon sang. Mais le père ne dit rien. Salia va dans sa chambre. Elle attrape une boîte de médicaments. Elle avale. Tout d'un coup. Plutôt mourir que de tirer un trait sur mon avenir. La mort vaut mille fois le destin de femme au foyer sage et servile qu'on me réserve. J'ai la tête qui tourne. Je veux partir. Je veux partir très loin. Pour toujours. Quand Salia rentre de l'hôpital, son père lui annonce. « Écoute, Salia !» On n'a pas les moyens de t'inscrire au collège privé français. Mais il y a un collège public au coin de la rue. C'est un bon établissement, crois-moi. Les cours sont en arabe, certes, mais le niveau est bon. Mensonge Le niveau est désastreux et la discipline proche de zéro. Et pour Salia qui vient d'Europe, c'est dur. On la toise, on la jalouse. Il n'y a pas que pour Salia que c'est dur. Pour sa mère aussi, qui se retrouve à vivre chez sa belle-sœur, sans intimité, sans autonomie, dans un pays où, entre nous, on n'aime pas beaucoup les Marocaines. Un soir après l'école, Salia la trouve au lit. « Ma fille, rends-moi service, s'il te plaît.
0: Attrape une écharpe, oui, voilà. Maintenant, tu la mets autour de mon cou et tu serres fort, jusqu'à ce que je te dise stop. » Salia
1: s'exécute, sans trop comprendre, et la mère dit
0: « Plus fort, plus fort
1: !» Et elle voit sa mère devenir écarlate. Alors elle arrête. Sa mère attrape l'écharpe et elle se met à la serrer autour de son cou. « Mais arrête, maman Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle comprend quand elle voit qu'elle perd connaissance. Alors elle court chercher son père. Quand ils reviennent, la mère est en train de reprendre son souffle.
0: « Je te préviens Soit tu me laisses partir avec les enfants en Belgique, soit tu me laisses en finir. »
1: Et elle obtient gain de cause. La mère rentre en Belgique avec les trois plus jeunes. Et quelques mois plus tard, c'est tout le monde qui rentre en Belgique. Retour à Bruxelles. Bruxelles. Je t'aime. Mon cauchemar est bel et bien terminé. C'est ma vie qui reprend. Et toute la famille s'installe dans une petite maison, pas très loin du quartier de Molenbeek. Le père ne trouve pas de travail, bien sûr. Et du coup, il se réfugie dans la religion. Il se met à prier et à lire le Coran tous les jours, pile au moment où le wahhabisme et le salafisme commencent à gagner du terrain dans le quartier. Résultat, la mère n'a plus le droit d'aller au marché. À la maison, le père exige que tout le monde prie, au moins une fois par jour. Salia a un classeur où elle colle les photos de ses idoles. Il le jette et un jour, il exige qu'elle porte le voile.
0: Je pourrais mettre un bonnet, non « Ça devrait suffire
1: ?»« Non, Salia. Ça ne suffit pas. » Et donc, Salia met le voile en sortant de la maison. Et elle l'enlève quand elle arrive au coin de la rue. Sauf qu'un jour, elle croise son père dans la rue. Alors elle se met à courir et elle manque de se faire renverser par une voiture.
0: « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Salia ?»« ben, Je mets pas le voile dehors, papa. Je veux pas le porter. Je, je, je suis désolé. »« Il suffisait de me le dire.
1: »« C'est pas si important, va. » Tu vas pas te faire écraser pour ça. Ça, c'est tout, mon père. Un homme de principe, certes. Mais ça ne prendra jamais l'ascendant sur l'amour qu'il porte au sien. <musique> Salia est maintenant en terminale. Et ça marche bien à l'école. Les profs l'ont choisi pour représenter le lycée dans le concours d'orthographe. Et là, elle tombe amoureuse. Un beau gosse, l'arbi. Vous voyez le genre, veste chevignon, jean Lewis, chaussures de ville, le genre idéal. Sauf que le père, quand il l'apprend,
0: ou tu le quittes, ou tu l'épouses.
1: Alors, ben, elle l'épouse. Et elle intègre, malgré tout, une école d'assistante sociale. Et là-dessus, elle tombe enceinte. Naissance de son premier fils, Ismaël. Et puis, deux ans plus tard, deuxième fils, Sabri. C'est lui qui nous intéresse. Vers 5-6 mois, Sabri se met à faire une crise de larmes tous les soirs à 19h pile, comme une pendule. Les parents l'emmènent chez un psy. Vous savez, certains enfants ont des angoisses sourdes, vous savez Il y a quelque chose qu'on pourrait faire Non, attendre que ça passe. Salia le nourrit au sein jusqu'à ses deux ans. Deux ans, c'est beaucoup. Ils sont fusionnels tous les deux. Sabri a cinq ans, ses parents l'inscrivent au club de foot du quartier, le Maccabi, un club juif. Mais la mère assume, hein, c'est une manière d'enseigner à son fils la tolérance. Mais pour qu'il apprenne l'arabe, elle l'inscrit aussi à la mosquée. Un jour, elle l'emmène directement du foot à la mosquée, sans le changer, avec son maillot du Maccabi. Quand elle vient le chercher, le directeur veut la voir.
0: « Madame, nous avons décidé d'exclure votre fils pendant une
1: semaine. » Enfin, comment pouvez-vous emmener vos enfants dans une mosquée avec un maillot qui arbore l'étoile de David C'est une insulte Salia ne veut pas céder. Alors, après une semaine d'exclusion, elle ramène Sabri à la mosquée. Sauf que les autres, le traitent de vendu, le traite de pro-juif. Alors, au bout de 15 jours, elle cède. Elle retire ses fils de la mosquée. Ce qui me révulse, c'est que des enfants si jeunes soient la proie des escrocs de l'islam. ses sept ans, Sabri se met à bégayer. Et ça s'aggrave année après année. Dans son collège, on se moque de lui, on l'humilie, il se défend, il se bagarre.
0: « Maman, je ne peux pas rester là tranquillement, à regarder ce qui se passe, sans rien faire.
1: » À ce stade, rien ne laisse présumer de ce qui va se passer. Il veut intégrer une école hôtelière. Alors Salia lui achète tout le nécessaire, un tablier, un smoking, des ustensiles en tout genre. Les deux premières années, ça se passe super bien. Et puis en troisième année, d'un coup, ça coince. À cause d'un prof, raciste, disons-le, qui prend un malin plaisir à l'envoyer au tableau pour le faire bégayer. Un jour, au cours d'un exercice pratique, l'école se transforme en vrai restaurant. Sabri doit accueillir des clients et leur dérouler le menu.
0: Alors, aujourd'hui « Nous avons une salade fraîcheur suivie d'un poulet rôti.
1: » La table éclate de rire et Sabri, lui, ne remettra jamais les pieds à l'école hôtelière. Et Salia, sa mère, pense que c'est l'épisode qui a tout déclenché. Je me suis posé mille fois la question de savoir qu'est-ce qui a poussé un garçon plein de vie à prendre le chemin d'une mort certaine. S'il est un déclencheur qui rend possible l'histoire qui va suivre, c'est ce jour où Sabri a décidé d'abandonner ses études. En attendant, puisqu'il a arrêté, Sabri doit trouver du travail. Alors il s'inscrit dans une agence d'intérim et un jour il annonce à sa mère. Je commence demain matin à 7h maman et devine ce que je vais faire « Je sais pas, dis-moi. »« Éboueur. » Il en bave. Et au bout de trois mois,
0: « Maman, j'ai croisé des potes. Ils se sont foutus de moi. Ils m'ont dit « Ouais, c'est toi qui es resté à l'école le plus longtemps. C'est comme ça que t'es récompensé. Alors j'arrête, maman. Je ne veux plus ramasser la merde des couffards. »« Couffard
1: Je n'ai jamais entendu ce terme. Les musulmans ne l'utilisent pas. Ils désignent, je crois, les non-croyants. Je l'ignore encore. Mais le compte à rebours a commencé. Sabri a maintenant 18 ans et arrive le ramadan 2013. Et il se met à prier et à se faire pousser une barbichette. Oh, sans grand succès, il a trois poils. Le grand-père est enchanté, évidemment. Il lui achète des tenues de prière et des livres religieux. Un soir, Sabri rentre à la maison avec un de ses copains, Mohamed qui débarque avec un accoutrement très religieux. Salia demande à son fils. « Sabri, pourquoi est-ce qu'il ne me regarde pas dans les yeux, ton copain ?»« Bah, c'est parce que tu portes pas le voile, toi. » Et après, ça va vite, très vite. Le discours de Sabri se durcit de jour en jour, voire d'heure en heure. Le basket, c'est haram. La musique à la radio, c'est de la pornographie sonore. Sabri s'enferme des heures entières dans sa chambre, devant son ordinateur. Sa mère le secoue. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin
0: En fait, tu perds la tête Je respecte le Coran, c'est tout. Mais pourquoi veux-tu respecter le Coran à la lettre Faut vivre avec son temps, Sabri. Non. Notre époque est corrompue.
1: Je ne reconnais plus mon fils. Réveille-toi, Sabri. Réveille-toi, bon sang. Qu un jour, c'est son frère aîné, Ismaël, qui lâche le morceau. Il débarque à la maison en furie. Il a croisé un copain de Sabri.
0: Papa Maman Sabri Sabri va partir en Syrie
1: Ce jour-là est un peu particulier, puisque Salia et ses enfants partent en vacances au Maroc, où ils ont un petit appartement. Dans la voiture, Sabri a son iPod sur les oreilles. Quand sa mère lui parle des révélations de son frère, il se met dans une colère noire.
0: Mais c'est pas vrai Ismaël est un menteur.
1: Important, on est en juillet 2013. À cette époque, le départ massif de jeunes Européens vers la Syrie est un phénomène absolument inconnu. On n'en parle pas, ni dans la presse, ni dans le débat politique. Pendant les vacances, Salia prend son fils à part. Sabri Promets-moi que
0: tu ne partiras pas en Syrie. Promets-le-moi, Sabri, s'il te plaît. Je te le promets. Je t'abandonnerai jamais, maman.
1: Mais pendant toutes les vacances au Maroc, il reste scotché à Facebook. Les vacances s'achèvent, il rentre à Bruxelles. Et sur Internet, Salia tombe sur une vidéo d'un certain Jean-Louis Denis. Un belge, un converti.
0: Comment ils osent faire ça à leurs enfants, de leur mentir en disant qu'ils devaient être musulmans et démocrates, alors que qu'Allah a dit « la seule législation appartient à Allah ». La seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et vous voulez mélanger la démocratie, c'est eux qui devraient se remettre en question. Et vraiment, est, je leur en veux, eux, leurs parents, de mentir à leurs enfants, comme si c'était du, du bétail et du commerce, pour, euh, pour un travail. Ils sont prêts, prêts à mentir euh, à leurs enfants sur l'islam authentique.
1: Et dans les mots de cet islamiste, elle retrouve les mots de son fils. Alors un soir, elle lui en parle. Sabri, tu connais un certain Jean-Louis Denis Oui et toi, d'où tu le connais Je l'ai trouvé sur Internet. Il tient exactement le même discours que toi. Mais son discours ou le mien, c'est pareil. C'est le discours des musulmans authentiques, maman. Ce jour-là, Sabri réclame d'aller voir ses grands-parents. Une dernière fois, en vérité. Pendant toute la visite, il ne dit rien. Il les regarde avec un sourire doux. Oui, doux. Et puis il se lève. C'est l'heure de la prière. À plus, maman. Un salut bref, sans affect. Il ferme la porte et il s'en va. La nuit qui suit, vers 3h du matin, Salia se lève d'un coup. Elle va dans la chambre de Sabri. Le lit est vide. Et là, elle comprend. Elle appelle tout de suite son copain Yacine. Ça sonne à l'étranger. Alors elle appelle d'autres copains.
0: Allô Vous l'avez pas croisé récemment, Sabri A Autour de la mosquée de Villevorde La mosquée de Villevorde « Mais il n'y met jamais les pieds. C'est la mosquée de Charbeck où il va.
1: » La mosquée de Jean-Louis Denis. Alors Salia et son mari Larbi foncent au commissariat. Il est peut-être encore temps de l'arrêter. « Écoutez, votre fils est majeur. hein. S'il n'est pas réapparu dans les 48
0: heures, on ouvrirait une enquête. Mais je ne peux rien faire de plus.
1: » Salia passe toute sa journée à pleurer. Quatre jours plus tard, son dernier fils, Mehdi, vient la chercher. Maman Maman, viens, il y a quelqu'un qui veut nous parler sur Facebook. Elle s'installe devant l'écran. Elle est connectée à un certain Abu Tourab. Et c'est Sabri, en vérité. Où es-tu Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je suis au Cham. Je suis parti pour aider le peuple syrien. Sinon, qui va le faire Ma vue se brouille. Mes dernières forces m'abandonnent. Trou noir. Il y aura comme ça d'autres appels.
0: Maman C'est moi, comment ça va Comment crois-tu que nous allons, Sabri Ici, tout le monde est effondré. Tu nous as bousillé la vie. Alors, soit tu rentres, soit t'appelles plus, d'accord
1: Et puis, les messages se font plus rares. Un message par semaine au mieux et assez vite un tous les 15 jours. Salia est au bout du rouleau. Elle finit par appeler son psychiatre.
0: Docteur « Oui, bonjour, c'est Salia Benali. Docteur, il faut m'hospitaliser très très vite. Hein Je vais faire une connerie.
1: » Elle va rester trois semaines à l'hôpital psychiatrique. Et puis un jour, c'est son mari qui l'appelle. « Salia, viens avec les enfants chez tes parents. Je viens d'avoir un appel de Syrie, Viens vite. » Elle a compris. Sabri est mort. Il est mort à la guerre. Aujourd'hui encore, j'ignore comment mon fils est mort. Je veux simplement croire qu'il n'est pas tombé les armes à la main. Mon intime conviction n'a jamais été ébranlée. Sabri n'a pas pu faire de mal à des innocents. C'est en pensant les sauver qu'il s'est perdu à jamais.